1: Viete, ktorých 10 potravín prospieva vášmu mozgu, ktoré zlepšujú pamäť, koncentráciu a stimulujú myslenie? Oni podporujú celý
2: ozdravný systém, detoxikačný systém nášho tela, znižujú hladinu cukru v krvi, upchávaniu cieľ uh-huh. proti tým poblakom, ktoré sa tam môžu tvoriť. Čiže fakt sú to úplne taká taka topka potravín.
1: Tvrdí nutričná špecialistka Jana Kondrcová, s ktorou sme sa zhovárali o novinke Výživa pre zdravú myseľ, v knihe nájdete množstvo konkrétnych typov a aj my dvaja sme sa snažili priniesť užitočné rady. Napríklad, prečo nekupovať kapustu v obchode, ale povedzme na trhu. Treba
2: kúpiť čerstvu nie v supermarketoch sterilizovanú, mm. lebo s tou sterilizáciou zastavíme ten proces a tie probiotické baktérie už tam nie je ten benefit taký, ako je v tej čerstvej, keď vám ju vyťahne zo súda.
1: Alebo ak si občas doprejete rybu z konzervy, na čo sa oplatí myslieť?
2: Treba dodržať to, že ich otvorím zjemne, dám ich do chladničky, hlavne nie v tej konzerve. Vytiahnem ich do nejakého sklenej nádobky mm-hmm. alebo do nejakého iného obalu, nie aj, toho konzervoveho. ja ich dám
1: cez noc a potom ráno ich dojem, čiže radšej ich mám mm-hmm,
2: Lepšie je dať do iného obalu, áno, nenechať tú konzervu. A
1: verím, že vás bude baviť aj taká malá hra, ktorú som pripravil. 10 potravín som rozdelil na dvojice a zaujímalo ma, ktorá z nich je lepšia pre náš mozog, pre zdravú myseľ vlašské orechy alebo arašidy? Čo skôr?
2: Jednoznačne túto by som povedala bez rozmýšľania hneď vlažské orechy kvôli tomu, že arašidy sú zdrojom, často zdrojom aflatoxínov. To sú také hubovité plesne.
1: A čo vám môžu spôsobiť, to už sa dozviete z rozhovoru s nutričnou špecialistkou Janou Kontrcovou. No a potom pridáme ďalšie skvelé typy na novinky, ktoré vám predstavia samotní autory. Svoje dojmy pridám samozrejme aj ja. Bude tam... Thriller, romanca, historický román, populárno-náučná literatúra, detské knižky, jednoducho 12 čerstvých noviniek, ktoré sa oplatí prečítať. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Viete, ktoré potraviny posilnia váš mozog, zlepšia pamäť a udržia vašu mysel sviežu a vo forme aj s pribúdajúcim vekom. Presne o tom je kniha Výživa pre zdravú mysel, ktorá vyšla pred pár dňami a o ktorej sa budem zhovárať s nutričnou špecialistkou Janou Kondrcovou. Vitajte Janka.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. No,
1: určite sa my dvaja zhodneme, že tá zdravá strava je taký ten najúčinnejší liek, pomáha rôznych zdravotných ťažkostiach, problémoch, vieme sa ňou zbaviť nadváhy, vieme lepšie kontrolovať možno rôzne alergie, intolerancie, ale naozaj existujú potraviny, ktoré sú dobré vhodné pre našu myseľ, ktoré ju možno posilňujú, alebo je to len marketing?
2: Marketing je síce všade, ale túto by som povedala, že nedelme ich do super potravín alebo do úplne nejakých špičkových potravín v úvodzovkách, ale povedzme si, že sú lepšie a sú horšie. A samozrejme, že sú tie, ktoré vedia podporiť jednak zdravie a jednak tú zdravú mysel a jednak aj takéto Celkovo to naše omladenie, by som povedala, alebo dlhovekosť? Aha,
1: dobre, dobre, tak tomu sa dostaneme. Určite si rozoberieme aj niektoré tie skupiny, ktoré sa spomínajú v tej knihe, pretože mne sa tá kniha Vyživa pre zdravú mysel veľmi páčila. Je totiž o typoch, o radách, o konkrétnych odporúčaniach, je praktická, využiteľná a nie sú tam nejaké žiadne siahodlhé omáčky alebo teórie. Ako sa teda pozdávala vám, ako človeku, ktorý sa tou výživou zaoberá každý deň?
2: Veľmi dobre. Ja sa priznám, že teraz moc nemám času na čítanie, lebo práve tiež mám rozpísanú svoju a ukončujem vysokú školu, takže je toho dosť, ale... Pozrela som si ju prečítala. Chcela som si ju len tak prebehnúť, priznám sa. Prečítala som ju skoro celú, pretože autorka mi je veľmi sympatická. Autorka presne odovzdala v tej knihe to, o čo sa snažím, čo sa snažím odovzdávať ja. Vlastne ľuďom odovzdať to, že nemusia ulietovať vpravo alebo vľavo že proste je taká v strede cesta a odovzdala tam tú ideu tej stredomorskej stravy, uh-huh. diety pre, pre zníženie vysokého tlaku, Ona to tak spojila a vlastne tam by zdvihla tie potraviny, ak sme sa bavili, že skupinu uh-huh. potravín, ktoré áno, ktoré nie a presne toto odovzdávam aj ja.
1: Keď hovoríte o hotorké, volá sa Megimún a je to vedkynia, je to registrovaná dietologička, čiže odborníčka, môžeme jej veriť a naozaj píše veľmi zrozumiteľne, prehľadne, podkladá to rôznymi výskumami, štúdiami, čiže nie sú to len také nejaké fakty vycúcané z prsta, ale ona dokonca ponúka aj konkrétny program na udržanie sviežej mysle, čo presne, koľko čoho jesť, pracovné listy sú tam a tak ďalej a tak ďalej. A pridáva aj rôzne recepty, ktoré sú jednoduché, chutné. Je ich tam myslím, že 75 a navrhli ich rôzni poprední odborníci, čo je pre mňa zaujímavé, lebo väčšinou, keď píše niekto knihu, tak tam dáva tie svoje recepty, ktoré zozbieral, ale vlastne toto sú od odborníkov, ja už sa teším, ako niektoré vyskúšam. Pozreli ste si niektoré z nich? Pozrela
2: a niektoré dokonca veľmi podobne robím aj ja. Ktoré <laughs> takže, napríklad spomente takže niečo. Viete, čo boli? Tam také tie základy zelenina alebo taký ten indický dál z tých šošovice, mm-hmm. takéto veci alebo proste zo so strukovín, také rôzne nátierky. A tak. Toto Aha. všetko sú veci, ktoré kombinujem rybu, kombinujem so zeleninou alebo s nejakými takými že strukovinovými prílohami. Mm-hmm. Ako veľmi, veľmi ma to zaujalo, tiež cviklu veľmi ja používam. Že ako pri, ani ako prílohu len, ale treba či už dorizota. E, mňa veľmi oslovila tým, teda, ako je tá kniha napísaná. A ešte aj tie recepty. To je myslím si, že to je pre ľudí. To, toto chcem aj ja v knihe. Mať práve som sa zasmiela nad tým, že akože teraz som mala ako keby hodnotiť tú knihu. Ja mám rozpísanú svoju a idem podobným štýlom. Ja tam budem mať trošku iné veci, áno. ale proste tiež tam bude z tých receptov trošku, lebo toto ľudia chcú taký ten pravý príklad. Ako môžeme darmo môžeme niekomu rozprávať, pridajte zeleninu a on si to proste zoberie len tak, že len miska šalátu alebo jedna rečkovka a tým sme skončili. Áno.
1: áno. Ona presne uh, hovorí koľko toho, kedy, v akom množstve, takže to je skvelé, pridáva tam rôzne kuchynské zlepšováky, netradičné využitie potravín a tak ďalej, a tak ďalej. Čo sa mi na začiatku páčilo, a to je podľa mňa veta, ktorú by sme mali si stále pripomínať, že mozog je najhladnejší orgán v tele, mm-hmm. vlastne spotrebuje až 20% denných kalórií, ale pritom... Mám pocit, že veľakrát na to nemyslíme, že sa snažíme dodať tie živiny a tie správne potraviny pre telo, aby sme boli zdraví telesne, ale pre ten mozog nie.
2: Toto je pravda. Veľmi veľa sa robia chyby v tom, že ľudia sa snažia ako keby vysadiť všetko, čo je sacharidové, lebo sa to hmm. niekde dočítali. A práve aj zelenina a ovocie je sacharidová a z nej máme tú glukózu, ktorá je vlastne aj pre ten mozog potrebná a najpotrebnejšia Aha. a teda celkovo také tie tuky, tie zdravé rastlinné tuky, ktoré tam ona dáva, oriešky, semienka. Proste tohoto sa ľudia niekedy trošku boja. Mm-hmm. Alebo boja. Alebo na to zabudli. Neviem presne na to odpovedať. Mám aj takých, aj takých, čo mi odpovedia, že boja sa, alebo sa boja, že alergii, alebo sa boja, ja neviem, že, alebo im to nechutí, alebo, alebo to nie je poznali, priberáme z tých orieško, Alebo že priberáme, mm-hmm. no a ona tam presne akože ide tým smerom, že sa snaží obmedziť tie živočišné tuky, aj keď akože nie úplne vyradiť, ale snaží sa ich obmedziť mm-hmm. a snaží sa to skombinovať vlastne s tými rastlinnými. Presne tam ukázala to, že olivový olej základom dokonca červené víno, alebo teda biele to červené víno večer. Dobre, jeden pohárik, hej, vždy, jeden pohárik áno, nie, a nie pohárik. Politrovi musíme pridať, lebo hej, to je potom pol flaše. A presne teda, že tie oriešky a zelenina a rôznorodá zelenina. Uh-huh. My musíme myslieť na tú rôznorodú zeleninu. Fakt, z bežnej praxe sa stretávam s tým, že mm, skončíme pri nejakých troch, štyroch potravinách, čo sa týka zeleniny. Áno. A to je všetko. A tie stále Přesť dokola. A toto nestačí. A tie strukoviny. Na áno. tie zabúdame, lebo nás nafukuje, lebo neviem čo. Lebo veľa ľudí mi povie, že strukovina to je sacharid. A už sme, zase, už sme zase pri mozgu, už sme pri látkach, ktoré v tej strukovine sú, a sú to pritom, Sú to rastlinné bielkoviny a sú tam polyfenoly. Mm-hmm. Proste sú tam všetky tie látky, ktoré sú veľmi dobré pre naše ano. zdravie aj pre ten mozog.
1: Možno je to aj tým zjednodušovaním, že povie sa, že tuky sú zlé, ale mm-hmm. samozrejme sú dobré, sú zlé tuky, potom aké jeme, keď jeme a možno keď to takto vysvetľujeme, tak to je dobré, lebo si ľudia uvedomia, že naozaj sú tuky, ktoré by sme mali jesť, ktoré by sme mali pridávať do toho jedálnička a presne... O tom ona píše, uvádza tam skupinu desiatich potravín, ktoré sú vhodné mm-hmm. pre náš mozog, ktoré prospievajú, a vlastne na toto asi čakajú mnohí naši poslucháči. že ktoré sú to tie potraviny pre zdravú, sviežu mysel? Tak si povedzme aspoň niektoré, ktoré nám prospievajú.
2: Ona to tam rozdelila tých 10 potravín. Ona to dala vlastne že taká 15 dala, mm-hmm. že 10 dala, 5 5 5 dala, ktoré sú nevhodné, ktoré sú vhodné. Tá desina, teda 5 nevhodných a k tej desine vhodných patrí vlastne začneme teda tou zeleninou, rôznorodou, oriešky, semienka, ryby, meso, hydinové. Ona by vyzdvihuje teda hydinové. Keď niekto má veľmi ráda, nemôže sa zaobísť bez nejakého červeného mesa, hovedzieho, tak dobre, ale raz do týždňa. Ona tam presne aj dáva, že kedy, ako... A potom kombinuje s tou druhou dietou, lebo vlastne to sú dve diety. Tá stredomorská dieta, to červené víno áno. a potom je tá dieta, ktorá je na zníženie krvného tlaku. To je tá DAŠ? dieta, no, áno. Povedzte
1: nám skrátke len, čo to je vlastne tá DAŠ dieta? To je len na zníženie e, toho krvného...
2: Áno, anglický názov vlastne e, diety DAŠ spočíva v preklade v tom, že je to dieta na zníženie krvného tlaku. Mm tam je vlastne to SK stop
1: uh-huh. stop hypertenzie. Aha, a ona ich teda kombinuje a tam dáva tých 10 potravín, ktoré sme si povedali. Ona tam veľmi vyzdvihuje, povedzme tú listovú zeleň. Prečo je taká dôležitá? To je asi kel, kapusta, ja neviem, šťável, a podobne. Prečo?
2: Tieto zeleniny listové a kelové alebo kapustovité tak, alebo kel patrí do kapustovitej. Tam je brokolica, kapusta, kel, tieto všetky listové ako keby. obsahujú látky, ktoré sú hľadiska výskumu veľmi dobré aj proti rakovine. Majú proste v sebe veľmi veľa týchto fitochemických látok. To sú také tie fitochemikálie, o ktorých stále počúvame. Tam je viacero skupín a vlastne oni podporujú celý ozdravný systém, detoxikačný systém nášho tela, znižujú hladinu cukru v krvi, upchávaniu cieľ mm-hmm. proti tým povlakom, ktoré sa tam môžu tvoriť. Čiže fakt sú to úplne taká taka topka potravín.
1: Čiže určite ich zaradiť na ideálničku, lebo asi často, najčastejšie si dávame na tanier paprika, paradajka, možno reďkovky, ale z tej listovej zeleniny asi málo.
2: Maličko, však. maličko mm. a ešte keď sme pri kapuste, tak vlastne zabudame aj na tú našu fermentovanú. Tá je ešte tam má tam benefity, že vlastne fermentovaná, Áno. pretože je, spôs- je vyrobená fermentačným procesom baktérie mliečného kvasenia, ktoré podporujú potom v našom mikrobiome tie baktérie, ktoré skvasujú ďalej.
1: Mm-hmm. Ja si inak vždy na toto spomeniem, keď idem po miletečke, po trhovisku a tam sú tí predajcovia kapusty a to tam rozvonia a vždy dostanem na to chuť.
2: A len dajte pozor, kupujte takúto čerstvu. U nás robia moji rodičia veľmi dobrú, ale teda prídite, mohla som to niesť. Ale treba kúpiť čerstvu nie v supermarketoch sterilizovanú. Lebo s tou sterilizáciou zastavíme ten proces a tie probiotické baktérie už tam nie je ten benefit taký, ako je v tej čerstvej, keď vám ju vyťahne zo súda.
1: dobrá rada, výborne. Inak tá autorka v tej knihe pekne rozpracovala, povedzme, je zrná, čo sa mi veľmi páčilo. Aké a prečo by sme ich mali jesť? Ako pospievajú naši, našej mysli?
2: Zrna by sme mali kvôli tomu a hlavne celozrné s obalom, pretože každé to jedno zrno, keď si predstavíme, tak je, vlastne skladá sa z vnútra, zo škrobového vnútra endosperm, potom je, je vlastne klíčok tam a sú tam také tie otruby. Toto všetko sa dáva preč uh-huh. a vlastne biela múka je vymletá múka iba z toho škrobovitého vnútra. Ano. Najväčšie vitamíny, zdroj vitamínu B je v tej v tom obale. A v tom klíčku... Aj toho, no. toho sa zbavujeme mm. zbavujeme. A áno, tá múka, proste tá dobiela vymleta je kvôli tomu, že vlastne to pečivo je iné, je také mm. vláčne, je také nadýchané a veľmi nám chutí. A potom vlastne my príjmame tieto veci, ktoré sú ochudobnené, tie potraviny, ktoré sú ochudobnené o minerálne látky, o vitamíny a hlavne o vlákninu. No, Čiže toto všetko nám chýba. To sú tiež to patrí medzi tie, by som povedala, že
1: fitolátky, ktoré, no, ktoré prosperujú. Mysli. To treba teda zaradiť tiež, ona tam spomína, že kukurica má nepravom zlú reputáciu a a spýtam sa, môžem alebo pomáhami, alebo prospievami aj tá kukurica, ktorá je sterilizovaná z konzervy? Lebo som videl, kámoška moja dala dieťaťu, otvorila tú malú konzervičku a dala aj proste na tanier polovicu tej konzervy. Veľmi jej to chutilo mm-hmm. aj takáto to Určite.
2: Sterilizácia, sterilizácia reobená šetrným spôsobom. Je to na krátky čas a za nižšej teploty, mm-hmm. aby proste boli zabité len, len nejaké baktérie, ktoré by sa tam mohli namnožiť, alebo huby, plesne. Čiže naozaj, keď máme jesť. Nemáme jesť zeleninu, lebo je sterilizovaná a máme jesť zeleninu, lebo je sterilizovaná, tak určite áno. Výnimka je teda to som chcela upozorniť, taká kapusta, Čapusta. ktorú nesterilizujeme kvôli tomu, ja nehovorím, hovorím, že je zlá, ale proste máme tam zabijeme tie probiotické, Áme. lebo vlastne neprežijú to
1: teplo. Čiže pokojne aj hrášok, takýto konzervátor. Strukoviny. Vás, strukoviny. Mm. strukoviny
2: napríklad ľudia, ktorí mi povedia, že ich nafukujú strukoviny, preto ich nekonzumujú, tak im poviem dobre, začnite sterilizovanými. Samozrejme nekúpia si ja neviem fazu v rajčinovej omacke, kúpia si iba v slanom na zlejú to, aby tu sol dali preč. Ale tie antinutričné látky, to, čo sú tie oligosacharidy, ktoré môžu nafúkovať, tak tie sa tým teplom, tou, tou sterilizáciou vyplavia do uh-huh. toho, jaké to varíme a mali by sme zlievať vlastne viackrát tú strukovinu. Takže vyplavia sa do tej konzervy, do tej vody. My tú vodu zlejeme, prepláchneme to a máme ľahšie stráviteľnú tú strukovň.
1: A ešte ich je dobré pripraviť tepelne, alebo už netreba, môžeme priamo na to?
2: Môžeme aj priamo, áno. A to už je potom, kto preferuje, ako či šupne niekedy do polievky. že Ja keď napríklad na rýchlo varím zeleninovú polievku, robím si základ zeleninovú polievku, chcem tam dať nejakú fazulku áno. a nenamočila som si ju deň vopred, takže samozrejme, že nemám 3 hodiny na to, aby som ju varila, zlievala, tak otvorím konzervu, v preliem šupnem ju, tam máme fazulovú
1: polievku. No, výborne. Teda zeleninovú s fazulou, som Ďalšie dobré rady. Autorka tam spomína, my sme to už tiež povedali e, to meso, čiže hydinové, ale povedzme aj ryby opäť sa spýtam, aj konzervov, konzervované ryby, povedzme, ja neviem, tu nejaká z konzervy môžem, je to dobré pre moju mysle?
2: Ale áno, ryby sú veľmi dobré. Áno, ona tam presne písala o tom, to som si všimla, že všimla si to, my sme to mali tiež na toxikológi ohľadom o ortute. <laughs> áno. áno, ryby, ktoré hej, je teraz podľa nových štúdí, že vlastne ryby sú zdrojom ťažkých kobov a teda všetkého možného. Uh, pozor na to sú väčšinou ryby, ktoré sú staršie, ktoré sú akože dlhšie žijú. Áno. Čiže aj ten tu nejak patrí k tomu, že dlhšie žije, to neznamená, že ho nebudeme jesť. Ale teda je lepšie, že treba z losos, ja neviem, nejaká makrela alebo sladkovodné ryby, mali by to byť tučné, aby sme tam tie omega-3 mastné kyseliny mali, mm-hmm. lebo to sú tie mastné kyseliny esenciálne, ktoré naše telo nevie vytvoriť. Oni sú že trojky, šesky, deviny. Šesky príjmame skoro všade v strave. Mm-hmm. Oni sú jednak v spracovaných potravinách, jednak sú súčasťou veľmi veľa potravín, Tie trojky sa nachádzajú len v rybách, v tučných morských rybách najviac. E, potom v čia semienkách, hlenových semienkach, v orechoch, trošku aj v avokáde. Čiže práve preto by sme mali príjmať taj, tieto semienka, lebo telo... Je to iný, iný druh... M- vlastne tej masnej kyseliny, uh-huh. to sú také DHA a ALA, nebudem toto vysvetľovať, nepôjdeme do chémie, uh-huh. lebo to ľudia moc nemusia. Takže vie si to telo prekonvertovať z tých rastlinných zdrojov, nevie si to v tak dobrej miere ako z tých rýb, ale napríklad kto ja je alergik a je alergik na prach a kríži sa mu to s rybou, že nemôže ryby, tak ten môže semienka. Uh-huh. Pretože s tými semienkami alebo ľanovým olivovým olejom pridá k svojmu telu tie omega trojky, ktoré sú veľmi dobré aj na ten náš mozog a hlavne oni majú tú funkciu, že tie šestky nám ako keby podporujú zápalové procesy v organizme a trojky tie zápalové procesy blokujú. Aha. A my by sme v našom, našej strave mali mať taký vyvážený pomer, to je, že triku jednej, akože tých šestiek tri a, a trojek jedna Aha. a my ich máme 15 až 50 ku jednej. Uh, no, tak takže to je to, je to mm-hmm. veľký nepomer práve preto, že aspoň tie semienka. Ja viem, že akože my tu nemáme čerstvé ryby, čiže ľudia bojujú s tým, že mám si kúpiť rybu, nemám naozaj, kto trpí histamínom, môže byť, keď je iba chladená a v orosenej fólii, môže mať na sebe mikroorganizmy, ktoré Aha. potom vyvolajú histamín, ale určite ty konzervové by som preferovala. Áno, pokojne, ano, pokojne, pokojne zaro- lebo toto. Hmm. Zase treba dodržať to, že ich otvorím zjemne, dám ich do chladničky, a hlavne nie v tej konzerve. Vytiahnem vy, ich do nejakého sklenej nádobky hmm. alebo do nejakého iného obalu. Nie Aha, toho aj, konzervového. niekedy dám
1: cez noc a potom ráno ich dojem. Čiže radšej ich mám mm, vytiahnuť mm, mm, do...
2: Lepšie je mm. dať do iného obalu, áno, nenechať tú konzervu. Dobre. No konzervi. hovoríme
1: teda o potravinách výžive pre zdravú mysel. A teraz mám takú špeciálnu otázku, čo mi zišla na úm, um, že dá sa povedať, že tieto a tieto potraviny sú dobre. dajme tomu, špeciálne na pamäť, na koncentráciu, že by si, dajme tomu, študenti povedali v skúškovom období, budem jesť viacej tohto, aby som podporil svoju koncentráciu.
2: Áno, áno, ja teraz potrebujem. Orechy, všetky orechy, všetky semienka. Tiež tam patrí tá listová zelenina a bobulové ovocie. Na to sme zabudli pri tom ovoci. Špecificky mne sa strašne páči, ak by zdvihla autorka to bobulové ovocie, lebo toto sa snažím aj ľuďom odovzdať, že všetko, čo je tmavé bobulové, do stravy. Aha. Čiže je ja, ako taká pomocka a vždycky každý mi povie aj víno? <laughs> aj víno? Áno. Takže? <laughs> takže tmavé, bobulové tie sú najlepšie.
1: Dobre, zaradíme určite. Ešte tam autorka spomína povedzme aj Alzheimerovú chorobu a ja som sa teraz niekde pred pár dňami dočítal, že patrí do desiatky ob celosvetovo, na ktoré sa najčastejšie zomiera. Vieme zaradiť, alebo ktoré sú potraviny, ktoré vedia pomôcť pri takejto Alzheimerovej chorobe, možno už aj preventívne, ale už aj keď sa začnú nejaké príznaky objavovať.
2: To je práve tá desina, ktorú tam ona vyzdvihla. Čiže tá listová zelenina najviac. Všetká zelenina, ale poďme na tú listovú, listovú. poďme na tie na to bobulové ovocie Aha. a všetko ovocie. Inak aj napríklad naše jablčka sú úplne úžasné. A teda striedať aj odrody je veľmi dobré, nezostať pri tej jednej odrode a stále konzumovať napríklad zelenú odrodu, uh-huh. goldenky, ale proste aj tie červené, lebo každé má iné tie látky, tie vlastne farbivá Aha. také fitochémia. Áno. Takže preto tú rôznorodosť. Potom ďalej, to sme povedali o semienka, tie ryby sú veľmi dobré, lebo tie omega-3, ale tie dostaneme aj orechami a semienkami, mm-hmm. na to nezabúdajme. A vlastne... M- to meso je to, z rukoviny samozrejme, to meso je u každého individuálne. Teraz ja som celkom rada, že ľudia, že nie je taká skupina, aj ona to tam krásne vyzdvihuje autorka, že dobre, keď máte radi meso, tak dajme tomu ale iba párkrát do týždňa. Presne, my sme uleteli na tom, že dávame si ho každý deň ráno na obed večer, Aha, lebo presne. bielkoviny, živočišné produkty, takisto ja neviem, nejaké jogurty, síry, tučné síry. Máme veľmi radi a tým veľakrát ľudia vlastne konzumujú len síry, lebo chcú len bielkoviny a neuvedomujú mm-hmm. si, že sú to tie živočišné tuky tam aj, ktoré vlastne by sme mali mať obmedzený príjem. Aha. A zabúdame aj na tie celozemné obeľniny.
1: Aha, dobre. Čiže trošku sme už vyskladali ten náš jedálniček denný a autorka v tej knihe Výživa pre zdravú mysel to naozaj popisuje konkrétne. Uh, myslím, že sa môže viesť nejaký denník, poznámky a tak ďalej, vyskladať tie potraviny. Ale to sme hovorili o tých desiatich, vhodných, prospešných pre našu myseľ, ale ona tam smobina aj tých päť, ktoré nie sú veľmi vhodné. Tak si mm-hmm. ich aspoň povedzme.
2: To sú tie, ktoré najviac ľubíme. <laughs> <laughs> tie, môžeme nechať, keby sme nechali hádať, tak asi všetci vedia sladkosti. Čím viac spracované, čím mm. viac je tam tých ingrediencií, to sa mi veľmi páči, že tiež tam upozorňuje na to, na čo ja, že čítajme zloženie, mm-hmm. lebo niekedy zdravšiu kvázi tyčinku, ktorú obľubujeme nejakú komerčnú, nebudem robiť reklamu, vymeníme za akože zdravšiu alternatívu a pritom, keď si, keby sme si išli pozrieť zloženie, tak vám poviem, že skaluže blata. Áno,
1: že jedna má 8 tých vecí a ďalšia 7. No, áno, Hej, alebo si myslíme, presne, že... Je alebo je tam pridané
2: niečo iné. a Čiže toto, tie sladkosti, priveľa cukru, potom je tam spracované potraviny, celkovo spracované, ale také polotovarové, akože, ja neviem, nejaké predprípravené jedla. Dopekané pečí z tej bielej múky. Aj to, ano, je. to, máme,
1: radi, to máme radi. áno.
2: A, a je iné, keď je technologicky spracované takže je upečené a kváskové, že je čerstvé. Dobre, môže tam byť tá biela múka, to si môžeme povedať benefity potom, ale určite nie tie dopekané v supermarketoch, ktoré sú len prifarbované. Často. A teda samozrejme vypražené jedla, fast foodové jedla.
1: A červené meso asi. A červené,
2: vo veľkom, veľkom množstve červené meso. Ja, áno, 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 to je také. Hej.
1: Takže tomu sa vyhýbajte. Verím, že sme už dali dosť, dosť typov rád. A podľa mňa dáme teraz uh, ďalšie typy, pretože ja som vymyslel takú jednu uh, hru. Vybral som uh, celkovo 10 potravín a dal som ich do uh, dvojíc. A ja ich budem Janké hovoriť a ona nám vždy povie, ktorá je lepšia, ktorá je vhodnejšia pre našu mysel, pre ja neviem, pamäť, pre tú koncentráciu a tak ďalej. A môže k tomu prípadne niečo dodať, ale aby ste aj vy mali tie informácie, že čo povedzme jesť. A ja som len tak náhodne vyvalil tie potraviny, čiže možno budú úplne odveci, ale možno sa trafíme. Tak keď sme tu už spomínali tie orechy, tak začnime. Vlašské orechy alebo arašidy? Čo skôr?
2: Jednoznačne, túto by som povedala bez rozmýšľania, hneď vlašské orechy kvôli tomu, že arašidy e, sú zdrojom, často zdrojom aflatoxínov. To sú také hm, hubovité plesne. Jednoznačne sú dôkazy, že môžu byť karcinogénne, keď ich vo veľkom množstve príjmame. Čiže určite by som, akože do tých arašit, tie sú najväčším zdrojom týchto.
1: Áno, a keď celkovo povedzme zoberiem, ktoré tie orechy, lebo sú ešte, neviem, lieskovcové, mandle, makadamio a tak ďalej, stále tie vlažské sú uh, asi top?
2: Ja by som striedala. Tam záleží, či má človek alergie ešte, či sa mu to kríži, lebo napríklad aj arašid a lieskový orech sa vie krížiť v alergiách, alebo teda paraorech orech je podobný s mandlou, alergény, ale tam už sa to kríži s pelmi, s potravinami. Uh-huh ale určite vlažské orechy, napríklad aj piniové orešky mm. sú veľmi dobre. Ja striedam, ja veľmi striedam. Ja to robím tak, že kúpim viaceré orechy, mám jednu nádobu, do ktorej to nasypem, zamiešam Vyšiť. a každý si teda tých pár zoberie a. z toho a má rôzne.
1: OK, ideme na ďalšie. Sme tu tiež zeleninu spomínali. Kapusta alebo brokolica?
2: <hým> Obidve sú perfektné, čiže striedať. <hým> Poďme striedať, že jeden deň to, druhý to. V obidvoch sú látky, ktoré majú silný účinok antioxidačný mm-hmm. pre naše zdravie. Čiže sú tam tie fitolátky, ktoré proste naše telo ozdravujú, očisťujú, podporujú ozdravné procesy a bojujú aj proti rakovine.
1: Mm-hmm. A povedzme tá kapusta taká, tá, kata, čo je čo vozme na trhovisku, alebo môže byť aj kapustová polievka, mm-hmm. alebo kapusta na rôzne iné spôsoby, to je jedno. He?
2: Áno, ro- rôzne môžeme ju nakrájať aj čerstvú do šalátu, aby sa dlhšie sklasovala v tých no. baktériách v črevách. Ano. Tu, čo máme fermentovanú, máme trošku takú ľahšie stráviteľnú, mm-hmm. aj keď histaminik by mi teraz povedal, že nie. Ale Tiež to nie je pravda, je to na dlhú debatu, či áno, či nie. Treba to črevo nacvičiť. Áno. A e, samozrejme sú tam tie probiotické baktérie v nej. Takže jednoznačne striedať.
1: Dobre, tak si pridajte brokolicu alebo kapustu dnes. E, poďme trošku na ovocie. Hm, čučorietky alebo jahody. Ktoré skôr pre našu mysle?
2: Mm, čučorietky. Určite čučorietky, aj keď aj jahody sú dobré, ale takisto obsahujú, e, môžu mať v sebe alergény, ktoré mm. sa krížia potom s pelmi, napríklad s brezov a takisto pre ľudí môžu znamenať nejaké riziko. Tí, ktorí sú alergickí na pele, hlavne v tom období, Oni dozrievajú vtedy, keď to kvitne. Ano. Takže atakujú aj zvnútra, aj zvonku pelmi. Čiže jednoznačne čučorietky, lebo čučorietky to je to tmavé. Tmavé bobulové. Čiže čo najtmavšie, to sú tie karotenoidy, ktoré ano. sú vlastne veľmi dobre pre. A môžu travie. byť
1: čučorietky aj teraz v zime, keď nie je u nás sezóna, ale sa dovážajú aj takéto čučorietky?
2: Ja mám napríklad zamrazené. Ja som si bola taký samozberie tam pri nás, no, takže budeme boli nazbierať, alebo áno, áno. Áno, ja mám zamrazené, ale občas kúpim naozaj uh, aj tie, ktoré sú dovezené, ale pozerám napríklad, aby neboli niekde, ja neviem, z Bangladeža, alebo Aha. aby nešli cez pol sveta. Mhm. Treba vyberať aj to, to tam aj um, autorka píše v knihe, že treba pozerať aj na zeleninu ovocie, vyberať si také tie krajšie, alebo preferovať biokvalitu. A zase krajšie neznamená, keď si mám kúpiť niektoré, ktoré je oškrkané a je zo Slovenska, napríklad mrkva, že je ano. taká poškodená, ako auto, že trochu je z vrchu. A mám si kúpiť nejakú zabalenú z Holandska, v igelite, ktorá je krásna, tak viem, že použili dusika mm-hmm. Proste tá mrkva nemôže vyrásť bez poškodenia. Akože to si neklame.
1: Dobrý tip pri nakupovaní najbližšom. Mm-hmm. Poďme ďalej. Fazula alebo Šošovica? Ja mám obidve veľmi rád, ale typujem, že poviete skôr fazula. <laughs>
2: Áno, tuto je to také. A ja mám veľmi rada obi dvoje. Ako pre koho? Fazula má viacej tých, viacej by som povedala, možno viac minerálnych látok, možno viac vlákniny, uh, možno trošku viacej tých látok uh, fitochemických, ale šošovica je tiež veľmi dobrá. A zase je pre ľudí, ktorí začínajú jedávať trukoviny, že nie sú ako my dvaja, ano. že ich majú v strave. Takže keby začali fazulou, tak hneď zajtra skončia. Pretože ich nafúkne, <laughs> lebo má viac aj tých antinutričných látok, mm-hmm. čiže šošovica je ľahšie stráviteľná. Takže začnite červenou, šošovicou tou krásnou, oranžovou a potom postupne fazulkou.
1: No a potom môžete ďalšie pridávať, tých je veľa. Cícer takýchto... je taký
2: menej nafúkujúci, áno.
1: Cícerová aj pomazaná natierka no, 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 a tak ďalej. Dobre. Toto možno bude ľudí zaujímať, lebo... Pečivo máme každý deň asi v jedálničku. Celozrný alebo grahamový rožok? A my sme teraz neprifarbované, ale naozaj celozrný a naozaj grahamový.
2: Tuto je to asi jedna, jedna váha, ale bavíme sa o tom, že naozaj taký poctivý, taký, že viem, že tá pani to teraz upiekla ano. a dala grahamovú múku alebo celozrnú múku. Tak, o tom sa bavíme. Tak, tak. Nie o tých dopekaných. Lebo keď ideme do supermarketu a máme tam tie dopekance a potom máme v strede biele pečiva a vedľa sú tie grahamové. To si treba zapamätať, že väčšinou tie pečiva nedopekajú, tie biele komunistické. Ano. aj tie grahamové, ale ich dovážajú z nejakej pekárne, kde ich priamo robia. Čiže je tam len tá múka, len voda, len droždie, sol. Takže určite by som siahla po tom grahamovom, pretože grahamová múka je urobené to, že sa vyberie ten endosperm, to vnútro, pomelie sa na jemnúčko, zvlášť sa pomelú klíčky a otruby a potom sa šupnú do tej múky náspäť, premieša sa to. Čiže ona má v sebe viacej takých kúštičkov, ako keby. Áno. Celozrna znamená to, že sa pomelie celé zrno tak najemne. Buď jemne sa vymelie, alebo sa vymelie hrubšie. Čiže tam je tá, tá jemnosť tej múky, vymletia múky sa to volá. A benefity majú veľmi podobné. Mhm. Čiže obidvoje, dvoje, tuto je viacej Otoč. šupiek v tej grahamovej, nikomu to nechutí, niekto povie, že radšej celozrnu. Tak takže no. je to, akože myslím si, že je to o tej preferencii, ale ja aj toto striedam.
1: Dobre, tak obi dvoje. Uh, bulgur alebo kinoa?
2: No, a tuto je treba. <laughs> tuto si povedzme, že či by sa ma opýtal človek, ktorý je celiatik, alebo má intoleranciu na Aha, lepok, vidíte. pretože bulgur je zo pšenice, Vlastne bulgur sa vyrába tak, že, že je to vlastne ako keby opracované pšeničné. Oni sa tak rozomelú alebo rozdrvia tie zrná uh-huh. pšenice. A vlastne potom to tak šulkajú, nechajú sa vysušiť a potom sa ako keby tak šulkajú a potom sa preberajú a z toho je vlastne ten bulgur. Čiže je to tiež ako keby celozrné, je to lepšie, lebo má to v sebe tie obalové látky, obalové vrstvy. A kvinoa je prírodzenie, to pseudobilnina je prírodzene bezlepková. Mm-hmm. Čiže ona aj tú vlákninu takisto má v sebe. Tak tuto by som povedala, že podľa toho, že kto je... Čiže kto ak nemám žiadnu intoleranciu, tak tohre poľvek. Tak striedať. striedať. <laughs> Áno, <striedať, laughs> tak ako vždy.
1: Ryža alebo zemiaky, dve obľúbené prílohy ku všetkému skôr.
2: Uh, ja poviem <laughs> za seba. Mám veľmi rada zemiaky. Uh, rížu mám rada, ale len tmavú rížu. Čiže aj keď je ten človek, alebo vy ste taký, že poviete, že tmavú rížu, červenú, čiernu, alebo natúral rížu, už aj basmati je lepšia ako tá obyčajná biela. Ano. A to netvrdím, to ju nechcem zatracovať, že nemôžeme tú bielu. Ale zoberme si to tak, že zase tá biela je ako tá biela vymletá múka, že hmm. je zbavená obalových vrstiev, čiže má najmenej vitamínov skupiny B, najmenej minerálnych látok, uh, má viac škrobu, skdežto zemiaky. Vlastne tieto tmavé, vrátim sa ešte tej ríži, tie tmavé ríže a celozrné majú vlastne celé obalové vrstvy na sebe uh-huh. a teda majú viacej vitamínov skupiny B, viacej minerálnych látok a zemiaky uh, majú trošku menej škrobu ako ríža
1: uh-huh.
2: a majú v sebe aj vlákninu a vlastne ono, ten škrob celkovo sa niekedy chová trošku ako vláknina, tak maličkom, ale majú väčšie množstvo, batáty už úplne veľké množstvo, alebo topinambury a čo sa týka zemiakov mňa tam veľmi fascinuje na nich že oni majú len 2% bielkoviny v zložení, to málo kto vie ja ich veľmi obhajujem zemiaky, lebo veľa ľudí povie, že zemiaky nie Uh, takže majú len 2% bielkovín a tie 2% bielkovín sú z esencionálneho hľadiska. Bielkoviny sa uh, delia na také aminokyseliny a 8-9 z nich je takých esencionálnych pre nás, ktoré si telo nevie vytvoriť, tak jak tie masné kyseliny a musíme ich príjmať v A práve tie zemiaky, tie, tú 2% bielkovinu majú tak plnohodnotnú, ako napríklad pohár mliečných výrobkov. Hm. Že ten má napríklad 100% naplnených ano. tých 8 esenciálnych, alebo teda 9, to je také diskutabilné. A tie zemiaky majú na 80% tú oh. hodnotu. Čiže akože pozor, zemiaky Zemiaky sú pre mňa akože veľmi dobré. Dobre,
1: dobre takto. tak to som sa tiež niečo nové naučila, to je zaujímavé. Takže skôr zemiaky. A teraz, že mliečné výrobky, jogurt alebo tvrdý syr taký dobrý, kvalitný
2: jogurt <laughs> <laughs> je, povedzme si to takto poďme zložením, ja to vždycky sa snažím ľudí takto naučiť. Jogurt je z probiotických kultúr. Áno Vyrobený. Čiže tiež sa tam používajú tie probiotické kultúry. Pozorne môže tam byť napísané len štartovacie kultúry, lebo štartovacie znamená, že štartujeme niečo, aj v mese napríklad. Takže probiotické štartovacie, čiže laktobacillus, bifidobakterium, sú tam proste sú tam kmene, ktoré rôzne používajú výrobcovia. Takže poďme na to, že je to z probiotických kultúr, a je to fermentované, čiže je to zdravé. Syrie, za pomoci syry dla sa nechá vlastne vyzrážať. Mm-hmm. Tiež on potom zreje, záleží, či je mekký, či je tvrdý a tak zreje. Čiže je dobrý aj ten sír, ale pozor na ten tuk. Mm-hmm. Že ten jogurt, vraťme sa k tuku, že ten jogurt si vieme kúpiť, že 3,5 až 5 percentný, čiže menej tuku A-a. a toto máme 45 percent mm-hmm. Čiže áno občas, on autorka to píša aj v tej knihe, že tak minimálne týchto tučných sírov, že dobre, ako úplne ich nedáme preč, k tomu by som sa chcela vrátiť, potom ešte ich porovnáme s, tým, s tými náhradami vegánskymi. Ale tieto jogurty, ako vieme si kúpiť 10percentný, vieme si kúpiť 3,5%. percentný mm-hmm. Alebo tie nízkotučné, ja sa priznám, že nemám moc rada, pretože nízkotučné sú zbavené aj vitamínov rozpustných tukov. a za, keď si nečítame zloženie, tak tam je kopu škrobu alebo zas mm-hmm. Lebo keď niečo zobrali, tak niečo ďalšie musia pridať
1: hey. do a, procesu. A tých syrov teda že koľko, keď hovoríte, že občas, keď si dám ja kúsok každý deň, každý druhý deň. No, asi tak každý druhý, hej, z tých
2: takých vyzretejších alebo teda tých, ktoré sú viac tukové, tak ten každý druhý deň. Aha, hej. Alebo dobra. teda stačí to, keď si to dáme do jedného jedla, nie ráno na obed večer. No Lebo to zase jasne, je hej. to o tom, ano. že veľa ľudí to je, že ráno na obed večer. Aj toto záleží. Aj keď sa vrátim, že zemiaky ryža. Zase, aby sme niekoho nepresvedčili o tom, že bude konzumovať len zemiaky.
1: <laughs> ale na obed, večer, ale proste
2: chcem, áno, chcem prísť k tomu, že uh, tiež striedať uh-huh. a tiež, že vieme ulietavať na tom, že máme len rížu
1: Áno, áno. rížu. Samozrejme, že sú vhodnejšie, sú menej vhodné potraviny a tak ďalej, o tom tu hovoríme. A ešte mám dve dvojice. Čo je lepšie? že je pre našom myseľ tvarohový koláč alebo zmrzlina. <laughs> <laughs> alebo trošku si musíme osladiť aj ten život. Áno, áno.
2: No poďme si ho osladiť. Poďme sa so pozrieť na zloženie. Keď urobím doma tvarohový koláč a dám tam štvrtinové množstvo cukru, ako dávajú všetci ostatní... Tak. Tak, akože ponúkneme sa, povieme si, že super, bolo to perfektné. Lebo tvaroch patrí k sírom, je vlastne robený procesom vyzražania, tiež sa tam môžu použiť niektoré baktérie. Ale keď si zoberieme zmrzlinu, tiež viem urobiť doma zmrzlinu, napríklad, že rozmixujem jahody maliny a mám taký ten sorbet, kde ani cukor nedám ale viem si kúpiť aj takú zo stužených tukov wow. a kopu cukru, čo sa ani na zmrzlinu nepodoba. Yes. Ale viem si kúpiť aj napríklad tvarohový koláč, ktorý je vyťahnutý z mrazničky, pekany a má ingrediencie na 15 cm mm. v sebe. Čiže pozrime si zloženie a podľa toho. Ja tak. si kľudne aj zmrzlinu, aj blete dám, ale dám si... M, áno, v tých kopčekoch nevieme ovplyvniť zloženie, vtedy si vyberám takú tú sorbetovú. Mm-hmm. Ale priznam sa, že tým, že ja... Nie som taká, že vlastne nemám cukor v strave. Ja ho skôr dávam na také minimum aj do koláčov, keď pečiem a tak, tak používam nejaké štvrtinové množstva postupne. Čiže my už teraz, keď aj od niekoho koláčik dostaneme alebo u niekoho jeme, tak celá naša rodina povie, že je príliš sladký. Aha. Pretože to sú fakt naše návyky, Áno. že sme zvyknutí na tie príliš také sladké chute. A takisto, že tá zmrzlina, n- ako zjem ale potom si poviem, že lá, mám zalepené ústa. No, no, no. Tak račšej tie sorbetové, také ovocnejšie Ale
1: táto dvojica bola skôr na pobavenie. A ešte mm-hmm. tu mám poslednú. Čo je lepšie pre našu mysel, náš mozok? Banán alebo jablko? <hým> Poviete, že no. dvoje a striedať. Áno.
2: <hým> <hým> Teraz si poďme ten banán trošku rozložiť tak, že banán je veľmi dobrým zdrojom aj magnézia, aj vlastne veľmi, veľmi veľa minerálnych látok, má zase jablko, má iné benefity, má vlákniny veľa, má takisto má tie karotenoidy, čiže obidve sú výborné. Ale banán si poďme rozkuskovať tak, že keď je menej zrelý, je taký ten zeleno-žltý, áno. tak má viacej ako keby probiotických kultúr v sebe, lebo je taký nedozretý ešte uh-huh. a otolerujú ho ľudia, ktorí mávajú často alebo momentálne majú foodmap dietu, to je dieta, ktorá je pri traviacich problémoch, čiže ochoreniach čreva, SIBO diagnostikované tzv. takže tí vedia tolerovať alebo histaminici taký ten zeleno-žltý, čo sa ťažko šúpe. Uh-huh on má aj viac vlákniny. Čím viac zreje, a to každé ovocie, čím zreje, tak tým ten pocit cukrov tam sa stupňuje. Áno. Lebo samozrejme to slačí. Čiže poďme sa pozrieť, že aký banán. Keď tento, taký ten menej zrelší, tak určite je väčším benefitom. Keď už má byť prezretý a taký s tými čiernymi škvrnami, kde už môžu vznikať aj nejaké také látky, ktoré my nepotrebujeme zrovna, takže to určite nie je tak ako tuto ja si myslím, že benefit majú obi dvoje. Fakt, tuto by som hej. si nedovolila povedať, že čo.
1: Ale teda vidíte, to je zaujímavé, že ten zelenšie, keď to tak poviem, je lepší pre našu mysel. Mm-hmm. Moja dcéra preferuje práve tieto zelené. Ešte kúp, ocko, tie zelené ešte nedozreté, hovorím, nie, to budeš tam maš tých žltých viac, cukru sú sladšie, sú lepšie a tak ďalej. A ona možno potrebuje tú svoju mysel trošku naštartovať, a preto tie zelené. Aj
2: možno tá ta je taká trpkejšia, že nechutia moc tieto, zrelšie Ja od malička ľúbim tie zelenšie tiež. A ja keď idem, ja kúpim napríklad dva banány alebo tri, alebo že dáme si alebo štyri, teda sme štyria doma, tak každý jeden, aby si dal a manžel, keď ide, tak kúpi viacej, lebo aby bol aj na druhý deň. Ale hovorím, ale na druhý deň sú už prezreté.
1: <laughs> Aha, vidíte, tak vy ste presne takáto istá, ako, mm. ako u nás naše dcery. No, dali sme tých 10 dvojíc a ja myslím, že verím, že sme vás trošku pobavili, že to bolo zaujímavé a na záver ešte sa vrátim k tomu, čo ste úplne na začiatku povedali, že pripravujete knihu. Tak povedzte ešte, o čom bude? Ja som sa v redakcii pýtal, že možno tak nejako na jeseň tohto roku bude, že do apríla by ste mali odozdať rukopis.
2: Ja si mu začala písať už asi minulý rok, no ešte, ešte skôr aj dva roky možno dozadu. Potom som to celé zastavila, lebo som si povedala, že už je tých kníh strašne veľa o hm. Potom som sa znova rozhodla, že idem písať, lebo som zistila, že každá tá kniha je iným smerom. Aha. A je to úplne normálne, to aj keď, to by som chcela našich poslucháčov poprosiť, veľmi veľa ľudí povie, že každý nejaký výživár povie inak. Áno, ale my sme individuálni. Čiže ja by som toto chcela odovzdať do tej knihy, že tú výživu prispôsobme sebe. Nie to, čo pomohlo mojemu susedovi, mojej kamarátke, mojej mame, Aha. ale to, čo má pomôcť mne v tej výžive. Ako náhle sa začnem nejako stravovať a vidím, že buď z toho priberám, alebo som unavená, alebo príliš chudnem, alebo proste nemám takú tú iskru, tak niečo nie je dobré. Uh-huh. A treba to zmeniť a treba možno ísť za niekým, kto to berie inak a kto nepovie všetkým rovnako. Uh-huh. Preto aj ja tie konzultácie robím také s ľuďmi, že vlastne veľmi sa ich vypitujem. Možno niekedy ale každému to poviem, že potrebujem to vedieť, Áno. pretože potrebujem si to pospájať. Ja veľmi veľa vecí spájam rada a ja na tomto to tak ulietavam, ako keby. No a tá kniha bude o tom, že budú tam aj príbehy, budú zmenené, nebudú tam ľudia, že joško to a to, samozrejme. ale proste budú zmenené, budú anonymné,
1: Ale v ktorých sa vieme asi ale V ktorých mnohy. sa vieme uh-huh.
2: nájsť, presne, ktoré ma tak najviac oslovili alebo zaskočili. Z tej uh-huh. mojej praxe, by som povedala. Bude tam môj príbeh, samozrejme, lebo ja tiež som niečím prešla, čiže nestačí si prečítať jeden článok nejakého, nechcem nikoho uraziť, ale pseudo odborníka víkendového, ktorý povie, že robte to takto, lebo je to dobre. Áno, jemu to mohlo pomôcť. Ale potom je z desiatich 9 ľudí, ktorým to až poškodí zdravie a poškodí mm. psychiku. Čiže toto celé v tej knihe bude. Super, také... tak to sa budem
1: tešiť, lebo tam budú teda príbehy, budú tam hlavne vaše skúsenosti z praxe a to je dôležité vždy, že to nebude od stola alebo nebude to nejaká teória. Pridáte tam aj nejaké recepty, lebo v tejto knižke sú recepty, to sa nám veľmi páčilo. Budú?
2: Budú, budú tam aj recepty, <súper> budú tam moje, <súper> budú tam recepty, také, čo mám ja pozbierané, akože čo rada robím také rýchlovky. Mm-hmm. Tiež mám veľmi rada rýchlouky, lebo nepotrebujem stať ani, nemám často 3 hodiny pri tak, a zároveň od mojich známych a ešte prezradím, dúfam, že neprezradím nejaké tajomstvo, ale možno preto sa budete viacej tešiť, že pán docent sa mi tam bude kužela, sa mi tam bude vyjadrovať do tej knihy, vypadá. čiže aj z odborného hľadiska, aj celkovo, lebo tým, že spolupracujeme a každý z nás, aj keď ideme rovnako, ale trošičku máme aj iný pohľad mhm. alebo iný smer, pretože ja nie som úplne ako on, že idem až tým vegánskym spôsobom, aj keď neradi to nazývame, povedzme, že len rastlinným. Rastlinie. Ja si občas presne, ja som ako v tejto knižke, si občas to meso dám, ale fakt veľmi občas. A a, a čím ďalej, tým menej občas, (laughs) dokážem povedať. Čiže, ale tá strava fakt musí byť vyskladaná. Čiže toto sa tam budem snažiť odovzdať a potom ešte aj také tie základné, možno trápenia teraz, tie alergie, intolerancie, také vysvetlené a že nehľadať ten jeden návod a neísť podľa jedného návodu. Budem sa to snažiť odovzdať tým ľuďom, že proste niekedy urobia zle, že prečítajú si nejakú knižku, ktorá je možno dobre napísaná, s dobrým úmyslom, ale zle si to vysvetlia.
1: Mm-hmm. A
2: nepochopia, že im to robí zle. Toto An. ich chcem naučiť.
1: Vlastne preto aj teraz rozprávame o tom, lebo... Treba stále prinašať tie informácie, vysvetľovať, lebo sa povie tuky, sú zlé, ale pritom sú dobre zlé a platí to pri rôznych iných potravinách. Tak budeme sa veľmi tešiť na tú vašu knižku, ktorú si ešte musíme teda počkať, ale zatiaľ dovtedy môžete siahnuť po úplne čerstvej novinke od Maggie Moonovej a knia sa volá Vyživa pre zdravú mysel. O nej sme sa dnes rozprávali s nutričnou špecialistkou Janou Kondrcovou. Ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja všetkých pozdravujem.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Toto je ten typ kníh, ktoré vás dostanú od prvých strán. Prenesiete sa v čase i priestore do magického sveta konca 19. storočia, do vtedy prosperujúceho New Yorku, ktorý zažíval doslova zlaté obdobie. Reč je o knihe 8. div sveta ktorý bude pre mnohých z vás čistým čitateľským zážitkom. Nechám hovoriť samotnú autorku Taniu Farelli, ktorá ako reklamná strategička robila vyše 20 rokov pre popredné australské reklamné agentúry, pomáhala im prerozprávať príbehy pre najväčšie svetové značky a... Takéto príbehy
3: má naozaj v krvi. Ahoj, volám sa Tania Farrelly a teším sa, že vás môžem pozdraviť z Austrálie. Som autorkou knihy v 8 Diu sveta. Je to historický román, ktorý sa odohráva v New Yorku v roku 1897 a je inšpirovaný skutočnými udalosťami a ľuďmi. O čom táto kniha je? Predovšetkým treba povedať, že New York bol v roku 1897 najbohatším, najfascinujúcejším a najpokrokovejším miestom na svete. Vlastne pokrokový bol iba pre niektorých, nie pre ženy. Od nich sa stále očakávalo, že budú stať niekde v úzadí, pýtať si od mužov vreckové a vychovávať deti. Aj tu sa však objavilo niekoľko rebeliek. Jednou z nich je aj hrdinka tejto knihy, ktorá sa volá Rose. Je pevne odhodlaná stať sa architektkou a vyniknúť v profesii, ktorej vládnu muži. Tí sú na oplátku rozhodnutí, že Rose medzi seba nepustia a matka ju chce za každú cenu vydať za najlepšiu partiu. V predvečer zásnub s mužom, ktoré ho nemiluje, dôjde ku katastrofe, ktorá Rose privedie do cesty bývalú cirkusovú slonicu Daisy a postaví ju pred zásadné životné rozhodnutie. Obetuje svoj sen pre rodinu, alebo obetuje rodinu pre dosiahnutie svojho sna. Existuje zlatá stredná cesta. A čo má toto všetko spoločné s cirkusovou slonicou a jej oddaným opatrovateľom? Práve toto je na knihách skvelé. Môžete vziať do rúk 8 div sveta a zistiť, ako to celé dopadne. A komu je tento príbeh určený? Milovníkom historických románov, dievčatám s veľkými ambíciami, ľuďom, ktorí radi čítajú o obdobiach veľkých kultúrnych zmien, priemyselných zmien a o úlohe, ktorú v nich zohrali ženy. Ak to znie ako vaša šálka kávy, naozaj dúfam, že sa vám 8 div sveta bude páčiť. Vďaka.
1: 8 div sveta je... Dojímavá, čarovná kniha, napísaná neuveriteľne autenticky, že priam vidíte jednotlivé scény a pasáže. V pozadí vnímate známe historické postavy ako Carnegie, Morgan, Tesla, Edison či Rockefeller. No tou hlavnou postavou je obyčajná a pritom taká výnimočná Rose bojuje proti obmedzeniam, ktoré spoločnosť kladie pred ženy. Budete chvíľami kráčať po 5. Avenue aj cez chudobné štvrte. Zastavíte sa na Coney Island v južnej časti Broklinu. Budete cítiť vône, vnímať farby, ha, celkom ako vo filme. V tom je autorka Tania Farelli skutočne silná. Tak si vypočujte úrivok v podaní Borisa Farkaša. Záhadný Ethan zachraňuje týrané cirkusové zvieratá a snaží sa získať peniaze na založenie vlastného zverinca. Ethan
0: si odkašľal. B.T. Barnum a jedinečný sprievod slonov budú dnes večer prechádzať po Brúklinskom moste, aby dokázali, že most je staviteľským zázrakom prozretelnosti. Ethan zdvihol obočie, zaškeril sa. Jacob, vieš, čo je to zázrak prozreteľnosti? Jacob si prehrabol rukou tmavé kučery, nevyzeral taký nadšený, ako je tam dúfal, a Mikol plecom ani čo by hovoril: Mne je to ukradnuté. No, tam poklopal po nedávno ukradnutom Websterovom slovníku, ako by dešifroval morzovku. Myslím, že to znamená čosi príhodné, alebo to môže znamenať aj šťastné, sľubné, náden a podobne. A to plánujem dnes večer. Šťastie a nádej. Máš pocit šťastia, Jacob? Jacob, ako by si nebol istý. Ja neviem. Jacob, pôjdeš na tú prehliadku? Spýtal sa Ethan. Neviem. Mama ma si nepusti, ale mohol by som... Dobre, dobre. Týmto vyhlasujem naše stretnutie zaskončené. skončené. Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Milé dámy, dajú sa muži prerobiť na džentlmenov a gavaliérov. Je možné naučiť ich to? Presne to je úloha odhodlanej učiteľky etikety Edviny, ktorá má veľa skúseností a v podstate nikdy ešte nezlyhala. Obyčajnú sivú myšku, tichú a hamblivú dokáže zmeniť na elegantnú dámu a uviezdiu do vyššej spoločnosti. No teraz má pred sebou naozaj tvrdý oriešok, má skrotiť nelegitímného syna Vojvodu z Bentley a vytesať z neho reprezentatívneho džentlmena. Problém však je, že tým mladíkom je spúrny a tvrdohlavý Rafe, ktorý má na svojho odca ťažké srdce. Dlhé roky totiž zanedbával jeho a troch mladších súrodencov, takže Rafe zatvrdol, stará sa o súrodencov a ochraňuje ľudí z Banickej komunity, kde žijú. Nejaká vyššia spoločnosť ho nezaujíma, a nevedia ho presvedčiť ani právnici, ani šikovní viednávači. No a vtedy vstúpi na scénu spomínaná Edvina, ktorá si, tak povediať, prerobením rejfa môže vylepšiť reputáciu. Ako isto čakáte, bude to súboj vôli, ale aj vzájomnej príťažlivosti, ktorá sa postupne zvyšuje. Tak toto je zápletka historickej romance Prichádza dáma, od Kristy Caldwellovej, jednej z najobľúbenejších súčasných autoriek historických romancí. Príbeh ako stvorený pre fanúšikov slávnych Bridgetonovcov. Je to, je to premyslené, svieže, zábavné, plné emócií, vášne i lásky. Jednoducho tá pravá regentská romanca, pri ktorej zabudnete na každodenné starosti. Ak máte chuť ešte na jednu historickú romancu, ktorá pobaví, mám super tip. Návod pre dámy, ako získať majetok, je podľa ohlasov médií či iných svetoznámych autorov jedna z najzábavnejších a najromantickejších kníh za posledné obdobie. Spoznáme Kitty Talbotovú, ktorá potrebuje získať majetok, aby po smrti rodičov finančne zabezpečila mladšie sestry. Otec im však zanechal len dlhy a jediné východisko je rýchlo a dobre sa vydať, aby zachránila rodinu pred krachom. Kitty je odhodlaná, šikovná a tak vyrazí na plesy a bálie londynskej smotánky a pokúša sa zaujať svojim šarmom, cieľavedomosťou a ženskou vynaliezavosťou. Cestu jej však skríži svetácky Lord Radcliffe, ktorý nenaletí na jej hru, prekukne jej plán, no ale namiesto toho, aby ju prezradil, rozhodne sa jej pomôcť. A čo myslíte? Ako dopadne takáto diabolská dohoda? Novinka Návod pre dámy, ako získať majetok, je vtipná, miestami drzá, taká hravá, štiplavá, ale najmä duchaplná a skvele napísaná romanca o úžasnej hrdinke, ktorej budete fandiť do posledných strán. Teraz mám pre vás jeden skutočný príbeh zo života, ktorý viedol k napísaniu knihy Hormóny lásky. Knihy o tom, že skutočná láska dokáže liečiť. Je od fínskej autorky Emílie Wurisalmi a ona sama vám porozpráva, ako sa dostala na samé dno, ako emocionálne vyhorela a ako napokon odhalila tajomstvo silných pocitov. Šťastia, radosti a najmä lásky.
3: Volám sa Emilia Vorisalmi, som doktorka medicíny a líderka revolúcie lásky. Cestu k tomu, že som sa stala doktorkou lásky, inšpirovala moja vlastná bolesť a boj. Musím priznať, že v 20 som holdovala tvrdej láske a vzťahom. Keď som mala 30 rokov, zrazu som bola rozvedená a skončila som s totálne zlomeným srdcom. Začala som sa cítiť fyzicky veľmi zle. Mala som záchvaty paniky, oslabujúce bolesti chrbta, problémy so spánkom... A pomyslela som si, že ak môžem takto veľmi ochorieť z lásky, tak láska musí mať aj schopnosť uzdraviť ma. Bol to pre mňa impuls ponoriť sa do vedy lásky. Po niekoľkých rokoch výskumu som sa dopracovala k záveru, prečo láska vo svojej najlepšej forme dokáže liečiť. A položila som si otázku, ako sa môžem dostať do tohto neurochemického stavu a zotrvať v ňom, bez toho, aby som nevyhnutne musela byť vo vzťahu. A z tejto úvahy sa zrodila moja najnovšia kniha. Vo Fínsku sa okamžite stala bestsellerom a som veľmi šťastná, že sa o ňu môžem podeliť aj s vami. V tejto knihe vás vezmem na cestu, ktorá nie je ľahká. Musíte v prvom rade naozaj chcieť nastúpiť na palubu, pretože sa budeme venovať vážnym témam, napríklad ako čeliť svojim obavám, ako žiť podľa vlastných hodnôt, ako používať radosť ako kompas, ktorý vás nasmeruje k zmysluplnému a cieľavedomému životu. Ako začať žiť práve v tomto okamihu a čo má toto všetko dočinenie s láskou? Musím sa vám s niečím priznať. Ja sama žijem podľa môjho receptu už niekoľko rokov. A nie len, že za ten čas zmizli fyzické symptómy choroby, ale bola som schopná začať žiť v pokoji a harmónii. Dosiahnuť v určitom zmysle vyrovnaný život plný lásky. A tiež, čo som ani neočakávala, keď sa moje hormóny lásky dostali do rovnováhy a podarilo sa mi túto rovnováhu udržať, začali sa diať zázraky. Pred dvoma rokmi som dostala hlavnú úlohu v romantickej komédii, čo bol môj sen, ktorý som už dávno pochovala. Tvrdím teda, že tento návod na udržateľnú lásku je aj návodom na zlepšenie zdravia, rovnováhu, viac radosti a na zázrak. A pozývam vás na túto úžasnú cestu. Podarilo sa to mne? Podarí sa to aj vám.
0: Slovenský spisovateľ. Tak túto
1: knihu som si užíval. Mám rád thrillery a Sandra Brown ich píše naozaj majstrovsky. Vražedná pomsta je parádne čítanie, je tam umne premyslená zápletka, akcia, dobrodružstvo, napätie a dramatické zvraty k tomu trošku romantiky a erotiky. Hlavnou postavou je texaský ranger Crawford Hunt, ktorému zomrela manželka a jemu sa rozpadol celý svet. V práci ho preradili do kancelárie. Nebol schopný postarať sa o dcerku a tak ju dali do opatery s vokrovcom. Crawford sa však z toho dostal, usporiadal si život a jediné, po čom teraz túži, je vzjať si späť svoju milovanú cerku. Konečný verdikt má vyniesť mladá, ambiciózna sudkynia Holly Spencerová, Crawford sa dostaví na súd, pojednávanie sa začne, ale v tej chvíli vtrhne do sály maskovaný zabijak a začne strieľať. Zabije policajta Četa a už ide vystreliť aj na súdkyňu Holly Spencerovú, no Crawford zareaguje inštinktívne a ochráni ju pred guľkou. Tento okamih
0: vám priblíži Boris Farkas. Výstrely padali rýchlo jeden za druhým. Crawford sa ich snažil spočítať, ale v chaose, ktorý vypukol v súdnej sieni, stratil prehľad. Sudkňa Spencerová vyskočila a vydesene kričala četovo meno. Joe stiahol Grace zo stoličky na zem a prikrčil sa vedľa nej. Právnici sa rýchlo skryli pod stoly. To isté urobila aj súdna zapisovateľka. Strelec odetý v bielom s priehľadnou plastovou maskou, ktorá mu skresľovala črty tváre, nevnímal vyplašené výkriky ani pobehovanie. Prekročil nehybné telo úradníka Cheta Barkera, ako by tam nebolo, a stále sa približoval. Strieľal ďalej a mieril pritom na prednú časť súdnej siene. To všetko Crawford okamžite zaregistroval a zareagoval inštinktívne. Preskočil zábradlie, ktoré oddeľovalo lavicu svetkov od pódia, stiahol sudkňu na zem a zakryl ju vlastným telom. Štyri výstrely? 5 Šesť? Crawford spoznal, že ide o 9-mm pištoľ v závislosti od veľkosti zásobníka. Vycítil, že strelec obišiel miesto pre svetkov a vystúpil na pódium. Obrátil hlavu. Strelec mieril na ňo. Crawford vykopol dozadu a zasiahol ho opätkom do kolena dosť silno, aby útočník stratil rovnováhu. Ruka mu vyletela nahor a strela sa zavrtala do stropu. Útočník sa zapotácal, spadol z pódia, potom sa zvrtol a rozbehol sa k bočnému východu zo súdnej siene.
1: Tento jeho čin teda spúšťa špirálu akcie, naháňačiek, sledovačiek, pátrania po skutočnom motive zabijaka. Všetko sa zamotáva, vy sa nemáte ani nikdy nudiť a niekedy vás autorka tak prekvapí, že si musíte prehrať v hlave niektoré pasáže ešte raz. Sandra Brown, tento žáner. Romantický thriller ovláda naozaj majstrovsky. Má to spát akciu, dve skvele vykreslené hlavné postavy, ktoré to k sebe priťahuje, ale ako to už býva, nemalo by. No, chémia medzi Holly a Crawfordom proste funguje a ťažko sa jej ubrániť, takže dôjde aj na erotiku a dojímavé scény. Vražedná pomsta je naozaj skvelý akčný thriller správne okorenený romantikou, ktorá sa čitateľkám bude páčiť a mužom čitateľom rozhodne nebude prekážať. Už sme vám predstavili dve historické romance a pridám ešte jednu z obľúbenej regenskej série o šľachtickom rode Worthingtonovcov z pera úspešnej americkej autorke Ellie Queenovej. Najskôr tu teda boli tri týždne do svadby, potom Marky zhľadá manželku a teraz je tu tretia časť série Začalo sa to boskom. Rozbehla sa spoločenská sezóna, všetky oči sa upierajú na krásnu, temperamentnú Lady Luizu, o jej pozornosť sa uchádzajú mnohí džentlmeni, no ona sa nemení uspokojiť s hociakým cítelom. Chcela by muža, ktorý má rád dobrodružstvo a je vášnivý, túži po spriaznenej duši a vie, že keď takého muža uvidí, hneď ho aj spozná. Mohol by tým mužom byť Gideon Vojvoda Rothwell? Keď sa prvý raz stretnú, obaja pocítia silnú príťažlivosť. A tak na svítaní spolu jazdia na koni, po večeroch tancujú na báloch, a napokon Gideon neodolá túžbe obiadiu a Luisa si je istá, že ju požiada o roku. Hm, Vojvoda je však presvedčený, že sa nemôže oženiť. Jeho otec prehajdákal rodinný majetok a on by svojej neveste nemal čo ponúknuť. Musí sa teda rozhodnúť, či dopustí, aby jeho hrdosť stála v ceste ich láske, alebo riskuje všetko a dovolí, aby rozhodla dáma. Začalo sa to boskom nás opäť zavedie na začiatok 19. storočia do Londýna v roku 1815. Luisa je bystrá a silná osobnosť, ktorá rada koná. Gideon sa hrdý muž, ktorý má svoje tajomstva a tie vedia niekedy spôsobiť poriadne nedorozumenia či trápenie. Chémia medzi nimi funguje na jednotku a celkovo je to taký krásny únik do žiarivého regenského sveta o tom, čo má robiť mladá dáma, ak muž jej snov nie je tým, za koho ho
0: považuje. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Vedeli ste, že v maďarskej mytológii sa Mliečna cesta nazýva cesta bojovníkov? Že po nej má Čaba, mýtický syn Atilu, náčelníka Hunov, ísť a vydať sa na záchranu? Alebo že slávny Stephen Hawking rád spestroval svoje prednášky mýtom o pôvode ľudu Kuba, ktorý žil na území súčasnej Konšskej demokratickej republiky? Ak máte radí vesmír, rôzne mýty, objavy a príbehy, odporúčam knihu Atlas oblohy. Najdete v ňom množstvo prekvapujúcich faktov a obrázkov. Najväčšie astronomické objavy sa prepájajú s najdivnejšími mýtmi a zo so zabudnutými epizódami dejín. Prečítate si príbehy o dávnych pozorovaniach UFO, o okrídlených mesačných tvoroch a i kuriózny príbeh Aristokrata, ktorý mapoval mimozemský život na Marse. Kniha Atlas oblohy je prehľadne rozdelená na starodávnu oblohu, kde sa dozviete, ako sa pozorovali hviezdy v praveku. Časť stredoveká obloha približuje napríklad vynájdenie astrolábu či Mezoameriky. Kapitola Bádateľská obloha vám bližšie predstaví slávne mená ako Kepler, Tycho de Brahe, Kopernik, Galileo Galilei, ale tiež sa dozviete viac o Hayleyho kométe či Newtonovskej fyzike. No a napokon kapitola Novoveká obloha vám popíše, ako vznikol pojem asteroid, čo to bol veľký mesačný podvod, fantomová planéta, ako prebiehalo pátranie po planéte X a objavenie Pluta a približuje tiež prelomové objavy 20. storočia.
0: Príroda Fauna, flóra a životný štýl. Z tohto
1: vydavateľstva mám pre vás dva typy. Ak vás fascinuje lietanie, či už na lietadle, balóne, na alebo vtáčie lietanie, dávam do pozornosti zaujímavú knihu Na krídlach. Richard Dawkins, mysliteľ a vedec z Oxfordskej univerzity, sa rozhodol preskúmať všetko, čo súvisí s lietaním. Čiže všetky aspekty letu zvieracieho, ľudského aj mechanického prevedieva s príbehmi od Bajného Ikara až po Boeing 747, vysvetlí, aké sú rozdiely medzi vtákmi, ktoré sa vyvinuli evolúciou a lietajúcimi strojmi skonštruovanými ľuďmi, ako sa ľuďom podarilo prekonať zákony gravitácie ako byť ľahší ako vzduch, venuje sa parašutizmu, plachteniu a objasňuje, ako funguje let na pohon. A dozviete sa tiež niečo zaujímavé o lietajúcom Santa Clausovi, o Metlobale a Harry Potterovi, či o tom, že spisovateľ Arthur Conan Doyle, tvorca detektíva Sherlocka Holmesa, veril na poletujúce víly. No alebo takí meditujúci gurúovia a fakíry, ktorí sa vznášajú nad zemou v pozícii lotosového kvetu. Hmm. Zaujímavá kniha, ktorá je výsledkom jedinečnej spolupráce jedného z popredných svetových vedcov a talentovanej umelkyne rodáčky z Bratislavy Jany Lencovej, ktorá túto knihu krásne ilustrovala. Pre žiakov základných škôl, ktorí majú trošku problém s biológiou, tu mám super tip. Novinka Biológia základnej školy v Kocké, ktorá na 160 stranách zhrňa učivo predchádzajúcich ročníkov. Napríklad, ak nemáte doma už učebnicu, alebo potrebujete si upevniť vedomosti, doštudovať niektoré veci, prípadne zosystematizovať si všetko, tak táto kniha je pre vás ideálna. Nájdete v nej všetky témy z Biológie základnej školy, ktoré stanovil štátny vzdelávací program od živých organizmov a ich stavby cez základné životné procesy, ľudské telo, dedičnosť, genetiku až po zem, jej históriu a stavbu. No a okrem základného prehľadu vedomostí ponúka kniha aj rôzne zaujímavosti a
0: pikošky. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver ešte dve krásne knižky pre deti. Tajomná džungľa pre drobcov od 4 rokov je bohato ilustrovaná kniha o krásach džungle a jej obyvateľoch. V korunách stromov uvidíte, ako sa naťahujú dva malé orangutany, objavíte jasnozeleného štrkáča, stromovú kenguru, ako kivy s mláďatami chytá hmyz, alebo ako sa jaguár s mladými vybral na lov. Knihu napísala a ilustrovala Jessica Curtney Tickle a vezme vás na nezábudnutelnú dobrodružnú cestu po džungliach celého sveta. Od Bornea po Papu, Novú Guineu, od Kostariky po Brazíliu, od Madagaskaru až po Sri Lanku. V závere tohto ilustrovaného sprievodcu pre najmenších milovníkov prírody nájdete prehľad džunglových zvierat, čiže ich kresby, popis alebo nejakú zaujímavosť. A úplne posledný typ je čarovný príbeh o nečakanom priateľstve malého medvedíka, ktorý sa zobudí z prvého zimného spánku, keď však vystrčí hlavu z brlôžka svet okolo neho je obrovský, biely a tichý. Jediné, čo zbadá, je hladký kamienok, ktorý je v zasneženej divočine rovnako osamelý ako on sám. Pevne si ho k sebe pritisne, a spolu sa vydajú hľadať priateľov a nové dobrodružstvá. Knižka pre deti od troch rokov sa volá Malý medvedík a jar. Je to poetický príbeh o sile nádeje a o tom, čo sa deje vo svete prírody, keď sa striedajú ročné obdobia. Priatelia, to bolo 12 knižných typov, ktoré odporúčame. Tých kníh vyšlo samozrejme oveľa viac. Stačí sa zastaviť vo vašom obľúbenom kníhkupectve a trošku sa ponoriť do sveta príbehov. Určite si niečo vyberiete. Ak sme poradili, sme radi. O dva týždne sme tu opäť s ďalšími novinkami. Dovtedy všetko dobré žela Milan Buno.
0: Knižný kompas